0: Esto es L de Lengua, el podcast de referencia para profesores L. Ideas para la clase, actividades, tendencias y todo lo que necesitas saber sobre la enseñanza del español.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Este es el de Lengua, yo soy Francisco Herrera, este es el número 155 y hoy tenemos con nosotros al otro lado de los micrófonos a Lourdes Hernández Martín desde Londres. Hola Lourdes.
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias,
1: Fran. Bueno, con Lourdes vamos a tener hoy una, una charla que creo que va a ser muy interesante porque nos va a hablar sobre un tema que es yo creo que tan relevante como por, probablemente polémico, que es el de descolonizar, y en nuestro caso descolonizar la clase de español. Pero antes os voy a explicar un poco de, de dónde viene Lourdes. ¿no? Lourdes trabaja en el Centro de Lenguas de la London School of Economics, en Londres, y es coordinadora de proyectos en la sección de español y coordinadora de lengua árabe. Eh, su trabajo de investigación sobre el español se centra en el uso de proyectos en la enseñanza de español y en la descolonización. El desarrollo de currículum y el diseño de materiales también son áreas donde ella tiene una experiencia muy amplia. Lourdes, con otros cuatro profesores, fue una de las fundadoras de la Asociación de Profesores de Español en el contexto universitario del Reino Unido, en 2014, y ahora coordina junto a Macarena Jiménez Naranjo el grupo de descolonización y enseñanza en español dentro de esta asociación. Es evidente que Lourdes tiene ya mucha experiencia en la investigación, en la reflexión sobre el tema que vamos a a tratar hoy aquí. Así que muchas gracias, Lourdes, por aceptar la propuesta de charlar esta tarde con nosotros.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, lo de la experiencia lo vamos a ver, porque en realidad yo soy una profesora de español y lo que hago no es necesariamente, digamos, investigación académica, sino más bien una investigación aplicada al aula. ¿no? Entonces, Y con otros compañeros, como vamos a ver, espero, durante la charla que vamos a tener esta tarde.
1: Bueno, antes de hablar sobre la aplicación de la clase de español, ¿podrías explicarnos qué, quiere, qué, qué, se quiere, qué significa descolonización? ¿Por qué se pone sobre, sobre la mesa en la actualidad? Y en especial, lógicamente, dentro del contexto educativo, que es el que a nosotros nos interesa.
0: Bueno, pues podemos empezar. Yo creo que el problema, el primero que nos enfrentamos es cómo definir este término. ¿no? Entonces, en general, normalmente cuando hablamos de descolonización nos referimos en general a ese proceso que tuvo lugar, sobre todo eh, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que era la independencia política y jurídica de algunos países, eh, su independencia de diferentes poderes coloniales. Y en general, como he mencionado, se suele hablar de estos procesos después de la Segunda Guerra Mundial, aunque hay varios autores, Miñolo, por ejemplo, entre ellos, que oiremos un poquito más tarde, que consideran que en realidad esta fue la segunda ola de descolonización y que la primera tuvo realmente lugar en el siglo XIX en América. Entonces, uno de los elementos que hablan es que el fin del colonialismo de este proceso realmente no habría terminado con el fin de lo que se llama la colonialidad del poder. Y entonces aquí entramos en otro concepto que fue formulado en principio hacia los años, en los años 90 por un peruano, un sociólogo peruano llamado Aníbal Quijano. Y Quijano definía la colonialidad del poder como la imposición de los sistemas epistémicos, simbólicos, discursivos, por parte de los poderes coloniales. ¿no? Entonces, estos sistemas todavía influirían hoy en la forma en la que vemos y comprendemos el mundo, ¿no? Entonces, como ejemplo, eh, el racismo contemporáneo, eh, como ejemplo, el racismo contemporáneo sería una de esas dimensiones de la perpetuación de la colonialidad. En otro contexto en el que lo podríamos ver, por ejemplo, es en el tema de las lenguas, eh, estaría muy presente en, es, en esa idea de colonialidad del poder. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que la experiencia colonial se caracterizó en general por la imposición, la implementación de lenguas coloniales y eh, eso sigue existiendo porque estas lenguas coloniales son las que se siguen utilizando después de las independencias. Uh -huh. Quijano y otros autores... Dicen que, para, que hay que iniciar unos procesos decoloniales, ¿de acuerdo? Eh, que ya no son procesos políticos, sino más bien epistemológicos, que lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de una lógica colonial que todavía perdura y que además se presenta eh, en general con un valor universal y tenemos que reemplazarla por unos entendimientos o por un conocimiento que sea más equilibrado más plural y también más justo. Entonces, cuando hablamos de descolonización del español o descolonización de currículo, en realidad nos estamos refiriendo a estos procesos decoloniales y donde buscamos sería confrontar esta colonialidad del poder en el contexto educativo y, sobre todo, en la producción del conocimiento. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, pues aquí, eh, por ejemplo, hay un artículo muy interesante eh, no sé si se encuentra en español, pero en inglés se llama Decolonize the Curriculum and Pedagogy, donde, que es una revisión comparativa de muchísimos procesos de decolonización que se han hecho en contextos universitarios a nivel mundial. Y aquí, por ejemplo, sus autores nos hablan que, por ejemplo, la descolonización en la educación podría llevarse, sería, por ejemplo, examinar críticamente las prácticas que existen en estos momentos, y de construir de esta forma las, jerarqu las jerarquías que existen. Otras prácticas de descolonización serían más bien integrar otras perspectivas, fundamentalmente perspectivas que hasta ahora han estado excluidas de los currículum y de las pedagogías. Y hay, por ejemplo, otras prácticas de descolonización que llevan más también a descentrar. Eh, descentrar los modos de producción del conocimiento, que se consideran occidentales o eurocéntricos, algunos dicen por cuerpos blancos uh -huh. y normalmente cuerpos blancos masculinos, todo hay que decirlo, y que normalmente estas formas de conocimiento se presentan de una forma como si fuera ahistórica eh, o neutra. ¿no? Entonces, digamos, estos podrían ser diferentes procesos. Una cosa que es interesante también es que eh, esta descolonización del currículum también tiene muchos críticos. O sea, no hay que olvidar que, por ejemplo, las universidades, que es donde yo trabajo, han sido y han tenido un papel fundamental en la producción de este conocimiento en el cual ahora vemos que hay una matriz colonial, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y eh, también eh, en estos momentos, por ejemplo en Gran Bretaña, pues el estudiante se ha convertido mucho más en un cliente que en un estudiante y entonces uno de los cuestionamientos que se producen es si estos cambios no, se, no son solamente para responder digamos, a unas demandas nuevas de un estudiantado nuevo. ¿no? Entonces sería... Esto sería más o menos yo es lo que diría para la definición, así, por presentarlo de alguna forma.
1: Bueno, de una forma muy clara, muy transparente. ¿no? Me ha gustado mucho cómo se cómo ha sido del, la idea de la colonialidad a, a la del eh, cómo se descoloniza el currículum y qué, qué se incluye dentro, y desde qué visión social, incluso política, se, se está abordando. Y claro, la pregunta que, es que uno se hace. En este momento, bueno, ¿cómo llega una profesora de español como tú a esa cuestión, a la cuestión de la descolonización del currículum en el contexto, además, en el que tú estás en Gran Bretaña? No?
0: Pues yo diría, o sea, que quizás yo llegué a la descolonización mucho antes que al concepto de descolonización, ¿no? Entonces, me gustaría comentar un par de hechos que tuvieron lugar hace unos años y que creo que, digamos, eso es lo que hizo que yo estuviera quizás más receptiva para este tipo de temas, ¿no? Entonces... En Londres, más o menos a partir del año 2010, pues empecé a notar eh, que había una gran cantidad de personas que hablaban español. Es decir, la crisis del 2008 hizo que muchos españoles eh, dejaran eh, el país y que se trasladan a otros lugares para trasladar, para trabajar. perdón. Y entonces aquí empezamos a notar que había personas que hablaban español. Eh, no solamente, eh, digamos... Con una variedad eh, nacida en España, sino que también, por ejemplo, hubo muchas personas que quizás habían nacido en países como Ecuador o Colombia, que habían pasado por España, se habían nacionalizado en España y que vinieron con pasaporte español, pero con sus variedades eh, de lengua diferentes. ¿no? Entonces lo que fue muy interesante es que ibas por la calle y vas escuchando español constantemente, eh, pero español con variedad colombiana, eh, ecuatoriana, española de diferentes lugares. Y entonces esto fue la primera vez que yo empecé realmente a cuestionarme la idea de lengua extranjera. Es decir, si yo estaba escuchando español todos los días, ¿por qué yo estaba ignorando a esos hablantes en mis clases? Es decir, sus prácticas lingüísticas, el hecho de que mis estudiantes no pudieran hablar con ellos eran totalmente ignorados. Entonces, a partir de ahí, bueno, empezó una reflexión y como consecuencia nació un proyecto de enseñanza que se llama En un lugar de Londres, en el que mis estudiantes se ponían en contacto con esas comunidades que estaban asentadas en la ciudad. Y luego otro evento que creo que tuvo importancia fue más o menos hacia el año 2012. Una de mis estudiantes, eh, una vez que dejó de ser estudiante de grado, e hizo un máster y después un, una tesis sobre el tema de afrodescendientes en Colombia. Vino a dar una charla a mis clases, a mis estudiantes, y escuchándolo hablar, pues ahí es donde yo empecé a, digamos, a cuestionarme cómo era posible que en mis clases yo nunca diera visibilidad a hablantes afrodescendientes de Colombia, de Perú, de México, de España, etc. ¿no? Entonces, creo que estos dos hechos ya me empezaron a hacer pensar en ¿Cuáles eran los contextos y qué tipo de hablantes yo presentaba en mis clases? ¿no? Entonces el concepto de descolonización llega también por esas fechas, más o menos en 2015 y además en Gran Bretaña llegó de parte de los estudiantes porque tuvimos dos movilizaciones bastante importantes. Una que empezó en una universidad que es University College London, que está en Londres también, donde los estudiantes hicieron una, un movimiento que se llamaba ¿Por qué mi currículum es tan blanco? Y en el año 2016 tuvimos otra que se llamaba Rodes tiene que caer, que tuvo lugar en la Universidad de Oxford, que además replicaban un movimiento que había tenido lugar en Sudáfrica. Y entonces en estos estos estudiantes, bueno, en la de Rhodes querían que la estatua que existe que existía en la universidad fuera trasladada a otro lugar, pero sobre todo estos dos movimientos empezaban a llamar la atención sobre la idea de que por qué el currículo que estaban recibiendo en sociología, en relaciones internacionales, en matemáticas, de acuerdo, era blanco, lleno de ideas blancas y por autores blancos, ¿no? Estos estudiantes también estaban pidiendo mayor representación de pensadores no europeos en el currículum y querían también dar mayor visibilidad a los legados del colonialismo, imperialismo y también un poco cuál era el racismo en esta parte, en la producción académica y del conocimiento. ¿no? Entonces, aquí hubo una gran reacción de las universidades que crearon diferentes, digamos, redes o programas y, digamos, eh, las universidades, si no todas... Eh, cuando hubo el movimiento de 2020 con la muerte, con el asesinato de George Floyd y el inicio del movimiento Black Lives Matter, aquí en Gran Bretaña todas las universidades iniciaron programas de descolonización del currículum. Mm
1: -hmm. bueno, pues ya, ya que tenemos el contexto muy bien fijado, pues ahora nos llevamos la, la cuestión a, a, nuestro, a nuestro sector. ¿no? ¿Cómo se relaciona todo este proceso con la enseñanza del español?
0: Pues una de las cosas que fue muy interesante es que, bueno, en español en Gran Bretaña, para poner un poquito de contexto, se enseña en dos contextos. Estamos hablando de la universidad en dos contextos diferentes. Uno son los centros de lenguas, que es donde yo trabajo, por ejemplo, o, lo que, o los departamentos. ¿no? Entonces, en los departamentos, los cursos de lengua siempre van acompañados de cursos de sociolingüística, historia de la lengua, literatura, etc. Entonces, cuando las universidades iniciaron estos movimientos de descolonización, los cursos llamados de contenido, de acuerdo, literatura, cine, iniciaron esa descolonización. Entonces, hubo una revisión crítica de los programas, de las bibliografías, de qué voces y qué temas estaban presentes en sus, digamos, en sus temarios, etc. Pero en general, en los centros de lengua o en los departamentos, no se hizo nada con eh, las clases de lengua. Entonces, y esto no se hizo nada, si quieres, a nivel institucional, pero a nivel personal, pues bueno. Yo, en mi universidad, por ejemplo, con otros colegas, porque en mi universidad hay otros que tan, están también interesados, pero en relación al español, pues otros docentes empezaron también a cuestionar los programas, los libros de texto, etcétera. Entonces, comento esto porque, claro, en el año 2021, en marzo, la Asociación de Profesores de Español en el contexto universitario, que se llama LUK, en sus siglas en, en inglés, ¿de acuerdo? Pues nos ofreció a los miembros crear o un grupo de trabajo sobre el tema. Entonces, eh, allí nos encontramos eh, un número de personas que seguimos trabajando desde el 2021, estamos entrando en nuestro tercer año, y lo que es interesante es que, por ejemplo, ahora somos unas 18 personas de 16 universidades británicas y una española. Es decir, los números en cada universidad suelen ser pequeños, pero hay de muchas universidades, ¿no?
1: Muy bien. Y en ese sentido, eh, ¿cuáles han sido las actividades del Grupo Especial de Descolonización?
0: Pues, eh, como te he dicho, estamos trabajando desde hace tres años. El trabajo ha evolucionado muchísimo. El primer año, sobre todo en el 2021, nos centramos en intentar entender qué es descolonización y qué entendemos por descolonización del currículo, porque mucha gente estaba como yo, estábamos interesados, era un tema que nos atraía, pero, bueno, ¿qué estamos diciendo con esto, no? Mm. Entonces la primera, el primer año fue trabajar, leer para entender el concepto y otra de las cosas que hicimos también fue muchas lecturas un poquito para examinar qué tipo de ideologías podíamos encontrar en nuestros programas y e incluso en nuestros libros de texto, porque muchos de los programas en las universidades aquí utilizan libro de texto publicado en España. ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos también, por ejemplo, fue análisis crítico de unidades didácticas. Entonces, ya con las lecturas, los análisis, empezamos a ver muy claramente que eh, en nuestros programas y en nuestros materiales había muchísimos contextos, muchos hablantes, muchas prácticas lingüísticas que estaban totalmente invisibilizadas. ¿no? El segundo año, eh, 2022, y ahora, eh, nos hemos constituido en tres equipos de trabajo. Más o menos las reflexiones que vamos haciendo se están recogiendo en un documento de reflexión que esperamos poder compartir con otros compañeros el otro grupo está trabajando en un repositorio de recursos que consideramos que pueden ser útiles para tener un programa un poquito más descolonizado y estamos utilizando Digo para recogerlos y luego estamos intentando, empezando también a crear unidades didácticas que pensamos que reflejan esas reflexiones que estamos teniendo, ¿no? Entonces, el grupo de descolonización ha hecho presentaciones en los encuentros del EUK en los últimos tres años y este año para el congreso, que va a ser un congreso entre ASELE y el EUK, pues esperamos poder compartir el borrador del documento de reflexión, las primeras unidades eh, didácticas y también parte del repositorio que estamos creando.
1: Muy bien, lo veremos en Edimburgo entonces, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que hace el grupo. Pero ahora, si te parece, te voy a pedir que te mojes tú un poquito más. ¿no? Es decir, ¿Cómo lo ves tú ahora? ¿Cómo ves esa descolonización en la enseñanza de español por toda tu experiencia, por toda tu investigación y toda la reflexión que has llevado a cabo en los últimos años?
0: Bueno, pues aquí voy a tener que decir algo, porque mi reflexión es muy, muy paralela a la del grupo. Entonces, hay algunas de las cosas que voy a decir aquí que salen del grupo, inevitablemente, otras que son, digamos, más personales. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, vamos a empezar, o sea, para... voy a empezar con Miñolo, que aparece en muchas de mis lecturas eh, relacionadas con ese tema. Y Miñolo con Walsh tiene un libro que se titula Sobre Decolonialidad, y ellos empiezan preguntando, es decir, ¿qué significa descolonizar? Y una de las cosas que nos dicen es que esta pregunta no se puede responder en abstracto. Es decir, para ellos tendría que ir acompañada de otras cuatro preguntas, quién está descolonizando, dónde, por qué y cómo. Entonces, esto, y aquí soy yo tanto como el grupo de descolonización, creemos que la posicionalidad... De quien descoloniza es muy importante. En nuestro contexto estamos en el contexto británico. La mayoría de nosotros, excepto ahora una profesora británica y otra de Argentina, hemos nacido en España, nos hemos formado en España. Entonces somos un grupo, digamos que tenemos una forma de ver el mundo que es nuestra y, y sería, por ejemplo, muy diferente si esto se estuviera haciendo en un contexto mexicano o ecuatoguineano, por ejemplo, donde el español es una lengua colonial, donde hay numerosas lenguas originarias o donde, o si por ejemplo se hicieran Estados Unidos, donde el español, digamos, ha pasado por muchas etapas, lengua colonial, colonizada, minorizada, y digamos donde hoy a pesar de que tiene un número de hablantes tan numeroso en muchos contextos se sigue enseñando como una lengua extranjera no entonces solamente para comentar por ejemplo en Estados Unidos en estos momentos hay muchos compañeros que están haciendo un trabajo eh, extremadamente interesante e importante sobre lo que sería la descolonización de la enseñanza del español de Estados Unidos ¿no? entonces pues una vez que digamos estableces tu posicionalidad ¿En qué consiste descolonizar? Bueno, y aquí me gustaría llamar otra vez a Miñolo y esta vez un libro que tiene que se llama La idea de América Latina de 2007 y en la introducción, cuando está hablando de la colonialidad del relato histórico, él dice que realmente la colonialidad, esa colonialidad del poder, en realidad opera en las ausencias, uh -huh. en todas las ausencias que están jalonando ese relato histórico, todas esas ausencias, eh, todas esas experiencias o perspectivas que han sido silenciadas y oscurecidas. ¿vale? Entonces, eh, cuando hablamos de la clase del español o de la enseñanza del español, pues yo aquí diría que para eh, digamos, decolonizar tenemos que fijarnos también en esas ausencias, en todos esos contextos, voces y prácticas lingüísticas que son totalmente invisibles o más bien que han sido invisibilizadas. ¿no? Entonces, la descolonización de la clase de español quizás debería empezar dando visibilidad a todas estas voces y prácticas, etcétera, que están totalmente ausentes. Uh
1: -huh. Me parece muy relevante este, este enfoque, no a partir de, de no lo que se ve, sino precisamente lo que no se ve, esas ausencias, esos vacíos que se han quedado ahí. sí, sí, sí. Me parece sí. a mí que, que, que ese tema es fundamental. Así que, ¿nos podrías dar algunos ejemplos más concretos?
0: Eh, sí, claro que te podría sí. dar algunos ejemplos. Entonces, eh, lo mismo, voy a intentar dar los ejemplos, pero a partir de preguntas. no Entonces, eh, las preguntas, digamos que... De momento me planteo, eh, no sé si irán creciendo, sería la primera es dónde se habla español y por qué se habla. Uh -huh. La otra sería quiénes son los hablantes de español y cuáles son sus prácticas lingüísticas. ¿no? Entonces, bueno, si empezamos con dónde se habla español y por qué, pues una de las cosas que siempre me parece muy curioso, ¿no? cuando todos los años recibimos el informe del Instituto Cervantes, uh -huh. este año tenemos que dice que el español es una lengua que hoy hablan 599 millones de personas en el mundo, lengu como lengua nativa, segunda extranjera, que es la segunda lengua del mundo por número de hablantes nativos, cerca de 500 millones. ¿no? Entonces, cuando vamos a los programas y digamos o a los libros de texto, da la casualidad de que estos hablantes, estos 500 millones, realmente solamente habitan dos espacios y que normalmente se presentan como España y Latinoamérica. ¿no? Entonces, ya para empezar esto, eh, bueno, no deja de sorprender esta idea un poquito, que no deja de ser colonial, en el que tenemos la antigua metrópoli España y después parte de esos territorios colonizados que sería Latinoamérica, que son los países que tienen el español como lengua oficial, y otro de los aspectos que es interesante, es, por ejemplo, es que nunca se cuestiona eh, el concepto de Latinoamérica o de Hispanoamérica si se presenta, ¿de acuerdo? Entonces, es España y Latinoamérica. Entonces, ¿qué país, qué zonas, qué contextos del español no aparecen? Estados Unidos aparece un poquito, y me refiero por lo menos a los libros de texto que trabajamos en Gran Bretaña, pero normalmente se utiliza para contar un poquito esta demografía ...de éxito del español, es decir, Estados Unidos será el segundo país hispanohablante después de México a partir de 2060, por ejemplo. Pero nunca aparece Estados Unidos con, por ejemplo, no vemos nunca los discursos negativos que hay sobre el español en este país. Eh, tampoco se ve, por ejemplo, la estigmatización que hay de, de variedades del inglés que muestran signos de contacto con el español... O al contrario, ¿de acuerdo? Entonces, es un elemento solamente el de la celebración de la población que habla español que se presenta. Hay otras ausencias que son eh, también importantes, creo que probablemente una de las sorprendentes es Guinea Ecuatorial, es decir, este país fue colonia española eh, desde 1778 hasta 1968 y eh, hoy Guinea Ecuatorial tiene el español como lengua oficial, ¿de acuerdo? Entonces, nunca aparecen ciertos contextos. Otro elemento que suele estar muy eh, ausente es la razón. ¿no? Entonces, a veces sí que se menciona un poquito las empresas coloniales del español, pero, normalmente, otro de los aspectos que está muy ausente en nuestros programas es que el español no llega a un contexto vacío, sí que, sino que todos estos contextos tenían unos sustratos lingüísticos muy importantes y pocas veces sabemos qué había antes y muy poquitas veces sabemos cuáles son las consecuencias que tuvo para esas lenguas originarias y sus hablantes la eh, implantación del español. ¿no? Uh -huh. Luego, y aquí volvemos, a, ¿te acuerdas el, el aspecto que te comenté de Londres, las personas que hablan español en Londres? ¿no? Bueno, pues aquí otro de los elementos que hay algunos autores que consideran que es importante es que habría que desligar eh, lo que llamamos las lenguas modernas, de esta idea de pasado, de esta donación. Es un poco, por ejemplo, Blomaer, un sociolingüista, eh, considera, por ejemplo, que la lengua materna siempre la percibimos como una lengua que es de un territorio concreto. En el momento que la sacamos de ese territorio, eh, ya no pertenece. Entonces, esto es... ...problemático en el contexto que vivimos del siglo XXI, donde hay una gran movilidad de población, donde hay un número de comunidades que se están trasladando a otros lugares. Entonces, por ejemplo, hablantes de español que ahora están en Londres, en Berlín, bueno, no hablamos de Estados Unidos, pero Sydney, lugares que están totalmente excluidos de los contextos, digamos, de nuestras clases, de, nuestro, de nuestra enseñanza, y donde, digamos, es un poco como si el hablante, una vez que sale de ese Estado-nación que tiene el español como lengua oficial, pues pierde su capital lingüístico. ¿no? Entonces, digamos, eh, hay que mirar por una parte lo que es las empresas coloniales del español y en qué lugares se implementó, pero también los nuevos contextos que han surgido o están surgiendo de esta movilidad de la población. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hablando de hablantes, podemos empezar también a hablar de las ausencias de esos hablantes. Entonces, aquí voy a mencionar un artículo. Entonces, la pregunta que hacía antes, ¿quién habla español y cuáles son sus prácticas lingüísticas? un artículo que escribieron Morales, Vidal y Casani, donde hicieron un análisis crítico de, los, de ciertos libros de texto del contexto publicados en España. Y voy a citar, más o menos eh, fielmente, entonces ellos definen que el mundo presentado en los libros de texto es urbano, contemporáneo, rico, con una mayoría de ciudadanos blancos, jóvenes y adultos, en edad laboral y acomodados, y que hay pocas personas racializadas, solo algunos ancianos, no hay mendigos, no hay parados o pobres, presos, enfermos, migrantes, refugiados. En general, son personas independientes, con trabajos cualificados, interesantes, visten bien, de manera informal, van de vacaciones, tienen sus espacios de ocio. ¿no? Entonces, ellos llegan a una conclusión que comparto al 100%, es decir, hacen un retrato simplista y alejado de la realidad compleja con escaso detalle y centrado en lo más complaciente y convencional. ¿no? Entonces, y bueno, entonces este es el mundo que normalmente vemos en los libros de texto y cuando digo libros, programas, porque muchos programas los utilizan, y también las prácticas lingüísticas de los hablantes que vemos en esos libros, en esos libros pues sí que, por ejemplo, el español se presenta como una lengua pluricéntrica y normalmente la variedad lingüística, que suele ser la del centro norte peninsular española, va acompañada también de rasgos de otras variedades, pero, por ejemplo, normalmente pre presenta la norma, la norma que se presenta es la culta o semiculta, y una cosa muy interesante es que algunos de sus hablantes viven, muchos de ellos, en contextos bilingües o multilingües, pero sus producciones de español suelen ser 100% español. Es decir, no parece que las otras lenguas tengan ninguna interacción con el español. Entonces, eh, digamos, cuando hablamos de descolonizar en cuanto a hablantes y a prácticas lingüísticas, aquí digamos, la propuesta sería traer hablantes que no están presentes, ¿de acuerdo? Y entonces, voy a dar unos pequeños ejemplos eh, que son, si quieres... Eh, no por su trabajo, porque como vas a ver son activistas o personas dedicadas al arte, sino también para ver, por qué, digamos que hay la posibilidad de llevar otro canon cultural más allá de, no sé cómo decirte, pues de Vargas Llosa, de García Márquez, de Frida Kahlo, que son totalmente válidos, no voy a decir que no, pero tenemos otros, ¿no? Entonces, por ejemplo hay ah, una de las cosas que me parece muy interesante es que, por ejemplo, el español siempre se presenta de una forma muy celebratoria. El español es algo <risa> fantástico. Mm. Pero entonces hay muchos hablantes del espa de español que tienen unos sentimientos mucho más complejos que ese. Entonces, voy a presentaros, por ejemplo, hay una activista mexicana, zapoteca, que se llama Eufrosina Cruz. Entonces se puede encontrar en YouTube un TikTok que tiene, que se titula ¿Cómo arrebaté esta lengua me parece que es y entonces ella tiene que cuenta cómo se vio obligada a aprender el español para poder defender sus derechos en méxico porque con su lengua el zapoteco no puede hacerlo no entonces para ella su relación con el español es muy diferente de la que yo puedo tener o tenemos el escritor, el escritor ecuatoguineano juan tomás ávila que eh, en una entrevista que tiene en televisión española pues él recuerda el miedo que tenía cuando iba a la escuela y si no hablaba español bien, porque él, claro, en casa hablaba una de las lenguas, o bubi o fan, no sé cuál de ellas, eh, pues claro, no hablaba bien. Entonces, el miedo por los castigos. ¿no? Creo que también sería muy interesante, por ejemplo, escuchar a eh, la académica chicana y lesbiana Gloria Andalzúa y un libro, el libro se titula Borderlands o La frontera, donde hay un capítulo muy interesante que se titula cómo adiestrar la lengua, ¿no? entonces Andalzúa lo que hace es, su repertorio lingüístico es un repertorio que no es solo español, es el inglés, es una lengua originaria mexicana, entonces, cómo ella defiende estos tres elementos como parte de su identidad. ¿no? Entonces, lo que es interesante en estos ejemplos es que además si los escuchamos hablar, vamos a escuchar español, zapoteco, alguna de las lenguas de la familia Bantú, eh, y eso lo que hace es que las prácticas lingüísticas que tenemos en, el, en los contextos del español eh, no encajan en la versión monolingüe 100% español que tenemos hay muchos hablantes que tienen unas prácticas lingüísticas diferentes ¿no? entonces la pregunta es no podemos no podemos digamos no podemos tener hablantes monolingües de variedad norte-peninsular norma culta en las clases por supuesto pero no podemos reducir todos los hablantes y todas las prácticas lingüísticas a estos ejemplos. ¿no? Uh -huh. Para mí es importante por una razón, porque además, en el momento que tenemos todas estas ausencias, lo que estamos haciendo estamos, en cierto modo, estamos aportando valores de juicio. Estamos diciendo que hay ciertas prácticas que no pueden entrar en el aula, y por lo tanto, en cierto modo, estamos estigmatizando, estamos rechazando. Y cuando hacemos esto, también lo que estamos haciendo es perpetuar unas ciertas ideologías lingüísticas de qué es correcto, qué es incorrecto, qué es el buen español y qué no es, y qué no es el buen español. ¿no? Mm. Y aquí, o sea, y esto, por ejemplo, creo que es uno de los efectos que tiene lugar en Estados Unidos, pero también se puede ver, pues, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial o en otros países como México, Bolivia, etcétera, es que. Eh, tenemos estudiantes en los cuales sus prácticas lingüísticas eh, son estas prácticas complejas, son estas prácticas en las que son, no son 100% español. Entonces, lo que estamos creando es una imagen de un, unos contextos del español que no corresponden a todos los hablantes que lo habitamos. ¿no? Entonces, eh, creo que ahí tenemos demasiadas ausencias en el aula. Entonces, eh, descolonizar sería empezar a traer alguna de ellas a nuestra enseñanza. Uh -huh.
1: Bien, pues, pues entonces vamos a ir, digamos, al meollo del asunto. ¿no? La, la pregunta principal, ¿cómo descolonizar el currículo de la enseñanza de español? Lógicamente no te voy a pedir que hagas aquí un, una... Un, que definas un proceso tan complejo y con tantas ramificaciones, pero que nos des algunas, algunas reflexiones, algunas ideas de, de cómo llevarlo a cabo.
0: A ver, esto es muy complejo, como tú dices. Sí. Entonces, bueno, lo primero yo creo... Eh, Estamos, o sea, el grupo de descolonización llevamos tres años trabajando, pero esto no es un trabajo de tres años. Además, bueno, creo que es algo que comentamos todos. Una vez que empiezas, esto es un proceso que dura siempre, ¿no? Porque, uh -huh. eh, bueno, vas descubierto, descubriendo ciertas ausencias y quizás te estás olvidando de otras. Entonces, sobre todo es un trabajo que tiene que hacerse... En diferentes contextos tenemos que ir aprendiendo de lo que se está haciendo en Estados Unidos, por ejemplo, eh, tenemos que tener mucho más conocimiento. Yo tengo, he, he leído algunas cosas sobre algo que se ha hecho en Guinea Ecuatorial, un poquito que se ha hecho en Argentina, pero realmente no tengo... Eh, demasiada información para poder hablar de ello. Me refiero al español, obviamente, los procesos de descolonización de lenguas originarias en, no sé, en Bolivia o en México, etcétera, eh, son de larga duración, ¿no? Pero me refiero a lo que es la enseñanza del español. Entonces, ¿cómo empezamos la, digamos a cambiar la enseñanza del español? Pues lo primero, para mí o, o sea, para mí y aquí sí que aporto también eh, opiniones del grupo de descolonización es eh, el contenido de los libros. O sea, nuestros contenidos en estos momentos, por mucho que digan que no tienen contenido, tienen un contenido con unas ideologías muy claras, eh, que a lo mismo no estamos de acuerdo con ellas. Y entonces, quizás buscar crear unas unidades didácticas, socioculturales, sociopolíticas, por ejemplo, como dice eh, Magro, eh, que ayuden a los estudiantes a entender cómo son las realidades de esos contextos de español. Esas realidades complejas, que no son realidades simples, pero empezar por ahí. ¿no? Entonces, luego si quieres si tenemos tiempo te puedo dar un ejemplo, pero te diría que eso es primero unas unidades didácticas que lleven a, a, a entender esa realidad, esa realidad compleja. Otro, trabajar un poquito ...para despertar y fomentar la conciencia lingüística crítica de los estudiantes. Eh, no es tanto decir que es correcto o e incorrecto, sino poderles enseñar a aprender eh, sobre la riqueza y la complejidad que hay en nuestros contextos, digamos, en los contextos del español. Entonces, uno de los elementos que nos estamos dando cuenta es que no podemos seguir andando en las clases de español sin la sociolingüística. O sea, la sociolingüística lleva trabajando mucho en estos aspectos. Hay conceptos que no son el concepto de lengua como sistema, como sistema con reglas. Hay nuevos conceptos como repertorios lingüísticos, como la idea de translenguar, que tienen que entrar a formar parte también de nuestro digamos de nuestras reflexiones. Entonces... Eh, Trabajar con la sociolingüística y al mismo tiempo ayudar a los estudiantes a realmente a prepararse, a comunicarse con cualquier persona que esté en un contexto de español. Esa persona no va a hablar 100% en, en el español. Esa persona además, por ejemplo, tenemos esta idea de los contextos. Eh, si vamos a Madrid, a Buenos Aires... A Nueva York, a muchísimos de los contextos en los que se habla español, la variedad no es solo una. La variedad actualmente es, son variedades de diferentes lugares y el estudiante tiene que estar dispuesto a ser capaz de comunicarse eh, con esos hablantes diferentes. ¿no? Luego, y aquí, yo digamos, en esta línea... Eh, mirar qué español hay fuera del aula. Digamos, un poco para mí, la misma, lo que comentaba antes, mirar si en Londres hay comunidades que hablan español, mirar, eh, digamos, hacer actividades de eh, observación del paisaje lingüístico, hacer que el estudiante se vuelva consciente de cuáles son las dinámicas que hay en su lugar donde vive o donde estudia, eh, las dinámicas lingüísticas que existen. Y si el español existe entre ellas, pues bueno, ¿qué papel juega? Otra de las ideas sería, si hay esas comunidades, y siempre de forma muy guiada y de forma muy ética, pues intentar que el estudiante entre en contacto con ellas y no, no presentarlas. Digamos, eh, si el español está presente, no considerarlo extranjero. Variedades. Aquí, por ejemplo, eh, José del Valle, en uno de sus artículos sobre qué español llevar al aula, lo dice muy claramente, es decir, la variedad... Eh, quizás hay que elegir una, sí, podemos aceptar eso, pero hay que explicar el por qué llevamos esa variedad al aula, no porque sea la mejor, no porque sea, sino simplemente porque en nuestro departamento, en nuestra sección, en nuestra clase, hemos decidido llevar la una de esas variedades. ¿no? Al mismo tiempo, yo diría que llevar una variedad no significa que no tengas que exponer a los estudiantes a las demás. Entonces, prácticas lingüísticas que presenten un tema en el que haya varias variedades que, sean, que estén presentes, donde hay varios hablantes que opinen sobre un tema o que aporten a un tema, hacer que los estudiantes se conviertan en expertos de una variedad y que sean ellos los que vayan eh, presentando sus eh, descubrimientos o su investigación al profesor, digamos, al docente y a sus compañeros. ¿no? y voy a terminar o sea una de las cosas que creo que es interesante es que las pedagogías en las clases de lengua en general están mucho más descolonizadas que en otras disciplinas ¿no? o sea por ejemplo en las clases de lengua llevamos materiales que están ausentes todavía en otros contextos como son películas canciones eh, novelas gráficas es decir los estudiantes pueden acceder a materiales que son diferentes y eso también forma parte, digamos, de un proceso descolonizador, que no todo es texto escrito, por ejemplo. Eh, también el, la afectividad tiene una gran importancia dentro del aula de lenguas. Entonces, sí que hay elementos que eh, dentro del aula de lengua y de las pedagogías están muy avanzados. ¿Otros que podemos aportar? Pues yo creo que todavía, por ejemplo, el hecho de que los estudiantes... Eh, ayuden a la creación de contenido. Es decir, eh, que el estudiante, bueno, haga su investigación. Como decía antes, pues cada estudiante puede tener un, un contexto del español como especialidad, una variedad y compartir sus conocimientos con el resto del grupo. Y voy a terminar simplemente, o sea, también mmm, introducir un poquito de flexibilidad en los programas, o sea, eh, sobre todo cuando tenemos estudiantes que, por ejemplo, hablan el español, como puede ser el caso de Estados Unidos, ahí estos estudiantes van a tener unas prácticas lingüísticas mucho más eh, complejas, mucho más dinámicas, pues bueno, tener el espacio suficiente para poder integrar todas esas prácticas dentro del aula. Y más o menos creo que voy a acabar aquí. No,
1: muy bien, porque son un montón de ideas, además todas muy, muy interesantes y todas muy... Muy, muy eficaces para llevar a, al aula y para no solamente conseguir todo este proceso de descolonización es que yo creo que conecta directamente también con todo lo que significa planificar y gestionar una clase de segundas lenguas ¿no?
0: Bueno, creo que ha sido un poco didáctico, pero digamos eh, porque podíamos tener una conversación un poquito más, digamos, menos estructurada, pero es un tema, digamos, que tiene tantos aspectos que se pueden considerar y creo que ahí es donde está el problema, ¿no? Es decir, el hecho, cuando hablas de descolonización, tienes que llevar tantos elementos porque no es solamente, digamos, es el. Es, eh, las prácticas lingüísticas, pero es también el, el conocimiento sociocultural, etcétera. Entonces, bueno, eh, digamos, espero que esto simplemente y esto también un poco desde el grupo de descolonización, esto es para empezar la conversación, nada más. Es decir, eh, estamos empezando, estamos intentando, bueno, que haya otros colegas que también se interesen, se interesen por las reflexiones que estamos haciendo por quizás modificar un poquito los programas que estamos enseñando y bueno eh, seguimos en ello bueno como decía antes llevamos tres años y de momento no estamos aburridos no entonces
1: no. esta es <risa> es evidente que tenéis mucha tela que cortar y enhorabuena porque creo que habéis empezado un trabajo muy relevante y sobre todo que bueno que, que va a dar frutos que eh, creo que nos van a dar muchas sorpresas muy pronto
0: Vale, muchísimas gracias, Franny. Y... Bueno, eh, muchísimas gracias por habernos, digamos, por haberme dado la oportunidad a mí, pero realmente es dar una oportunidad al grupo... Eh de interés especial de LUK que está trabajando sobre este tema
1: claro, pero antes de que te despidas eh, sí que me gustaría que para los los oyentes que quieren saber más sobre el tema porque es verdad que has tocado un montón de palos y eh, que luego pues cada uno de ellos sería casi para un programa eh, independiente ¿no? pero me gustaría que nos dejaras pues algunas pistas para aquellos que quieren saber más de, de cada uno de los aspectos que has ido comentando algo tampoco excesivamente exhaustivo pero que que le sirva para tener ampliar esos conocimientos.
0: A ver, vamos a ver, entonces eh, yo empezaría por ejemplo, no empezaría por descolonización, empezaría por algunas lecturas, hay, voy a nombrar algunas lecturas que a mí me parecen quizás interesantes, que nos den una idea un poquito de cómo son las sociedades en las que vivimos en estos momentos, que no son sociedades monolingües en absoluto, donde los hablantes tienen unas prácticas lingüísticas diferentes, y entonces empezaría, por ejemplo, con un libro que se titula La sociolingüística de la globalización, que es de Jan Blomaer, Después, este libro no sé si está traducido en español, pero para aquellos que puedan accederlo, por ejemplo, Multilingüismo en los Andes, este es un libro publicado por una profesora que se llama Rosaline Howard, y creo que esto también nos da eh, bueno, más reflexión. ¿no? Nosotros hablamos de, este, de estos contextos del español como mundo hispano, que relacionamos claramente con el español, pero... Cuando nos adentramos en la región, por ejemplo, de los Andes, pero hay muchísimas otras, pues nos encontramos que hay muchas otras lenguas y que a lo mejor a esas personas que hablan estas lenguas, pues la idea de ser definidos como hispano, quizás no les resulta tan positivo. Entonces, el libro de Multilingües los Andes puede ser interesante. Eh, definitivamente, el libro de Gloria Andalzúa y sobre todo el capítulo de cómo adiestrar la lengua, donde vemos, digamos, esto, ella es una escritora, entonces nos presenta de una forma muy personalizada, eh, muy emotiva, muy afectiva, qué significa no ser monolingüe en una sociedad actual. Y bueno y las consecuencias que tiene, por ejemplo, en su caso, que era en Estados Unidos, el que te obliguen a ser definida en una lengua que puede ser español o inglés. Y entonces, interesante. Después, uno de los trabajos que hicimos en el grupo de descolonización es la idea de cómo descubrir estas ideologías. Y yo mencionaba el tema de la posicionalidad porque, claro, muchos de nosotros nos hemos formado en el mundo Instituto Cervantes, ¿de acuerdo? Entonces, salir de... Lo que llevamos aprendido en estos, digo, Instituto Cervantes, Real Academia Española, etcétera. Eh, digamos, ver las ideologías que están detrás de lo que hemos estado, eh, digamos, viviendo durante mucho tiempo no es fácil. Entonces, aquí recomendaría el trabajo de José del Valle, prácticamente todo. Hay otros autores que también trabajan sobre el tema de política, pero eh, diferentes artículos y empezaría quizás por el artículo en el que, eh, que él trata qué español llevar a la. Eh, variedad llevar a la clase de español que creo que es del año 2014. Uh -huh. Después para el tema de colonialidad y decolonialidad, pues sugeriría el libro de la idea de América Latina de Walter Mignolo y eh, aquí, por ejemplo, eh, YouTube es fantástico, eh, simplemente poner colonialidad o decolonialidad va a dar acceso a muchísimos vídeos, los de Miñolo están accesibles, también hay de Nelson Mald Maldonado, que también es interesante, y luego también hay algo en YouTube que es muy accesible, que es eh, los temas de feminismo decolonial, y se pueden encontrar vídeos de Yuderkis Espinosa o de Ochi Curiel, entonces, bueno, para explorar. Muy bien. Y termino, ya si me dejas, claro. <ríe> con la descolonización del currículo del español. Aquí, eh, bueno, pues, por ejemplo, para el español de Estados Unidos, el trabajo eh, de Ofelia García, pues mucho de lo que tiene relacionado con el concepto de translenguar. Uh -huh. eh, un libro que se ha publicado muy recientemente, en 2023, que es de José Magro, que se titula «Lengua y antirracismo». Después, por ejemplo, hay un libro que se titula, un, perdón, un artículo que está en Marco L, que es Descolonizando el Español como Lengua Extranjera a través de la literatura ecuatoguineana, que es de Mercedes Rodríguez Rubio Camacho, o sea que este eh, nos sitúa en Guinea Ecuatorial. Y luego, además, eh, la, hace unos días, eh, hemos tenido suerte, el Journal of Spanish Language Teaching acaba de publicar su último, digamos, número dedicado a la descolonización de la, y a la enseñanza del español. ¿no? Entonces, muy interesantes los artículos que hay. Hay varios de Estados Unidos. Otro sobre la enseñanza sobre eh, el español a niños en México y otro sobre eh, a migrantes en España. Pero interesante leer la introducción que hacen Mara Fuerte, Rosina Márquez y Aris Moreno, porque ellas ponen en relación el concepto de descolonización y neoliberalismo, que obviamente, eh, si leéis la introducción veréis que van de la mano. ¿de acuerdo? Y por último, eh, el grupo de descolonización de L.U.K., eh, va a publicar en, las, en los próximos meses hay varios artículos que van a salir en diferentes lugares y también como dije en el Congreso de acele y de UK en Edimburgo en julio pues haremos digamos compartiremos con los compañeros que estén allí lo que estamos digamos eh, probablemente el documento de reflexión algunas unidades didácticas y el repositorio
1: bueno bueno pues todos esos enlaces los vamos a dejar en el post del de, que acompaña a nuestro podcast para que podáis tener acceso y bueno estaremos muy pendientes sobre todo a mí me interesa toda esta parte de materiales que estáis creando de unidades didácticas porque yo creo que ah, has, has marcado muy bien todo el contexto, todo el camino pero ah, sobre todo donde lo vamos a ver es en, en cómo, cómo, cómo se desminuza esto a, a la hora de trabajar con materiales que creo que es como la prueba de, de fuego ¿no?
0: totalmente, y de hecho ahí estamos ahora eh, viendo, porque claro una cosa es producir y después empezar a, digamos, a poner en conexión las reflexiones uh -huh. con la realidad, ¿no? sí. o sea, una, una de las cosas que creo que todos los que estamos en el grupo lo tenemos muy claro es que esto es un proceso entonces, eh, digamos hay lugar también para la revisión, eh, uh -huh. hay lugar para decir bueno, esto estaba equivocado quizás tenemos que variar. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que, digamos, donde nos estamos encontrando y quizás eso es, digamos, uno de los elementos más importantes con los libros de texto, con los programas que nos encontramos, es esta especie de que es una lengua, ¿no? esta especie de eh, esto es lo que hay que enseñar, esto... Entonces... Pues sí, pero hay otros, lo que, como comentábamos antes, hay tantas cosas que se están quedando fuera que por lo menos tenemos que pensar eh, cuáles son y por qué se están quedando fuera, y digamos, qué ideologías en cierto modo apoyamos eh, cuando dejamos, eh, o digamos cuando invisibilizamos hablantes, prácticas lingüísticas,
1: etcétera. Pues me parece una reflexión estupenda para cerrar la charla. Lourdes, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por todo tu trabajo, por exponerlo tan claramente. Y como tú dices, bueno, hay, hay mucho, mucho trabajo por delante. ¿no?
0: Miles de gracias, Fran. Es un placer y bueno, eh, espero que a partir una de las cosas que puedes salir de aquí, que haya mucha gente interesada y que bueno, eh, digamos, este, esto se convierta en un diálogo muy amplio, donde podamos, digamos, bueno, eh, trabajar juntos con otros eh, compañeros de otros contextos del español.
1: Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Esperemos que sea así, que, que la conversación eh, se amplíe y que fluya. Venga, muchas gracias por todo y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Puedes
0: escucharnos, leernos, bajar los podcasts o dejar un comentario en el edelengua.com.